0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de novembro de 2023, terça-feira, e eu vou começar o episódio de hoje voltando um pouco atrás no tempo, voltando para um tempo sem Radinho. Não, não estou voltando para a pré-história, porque o Radinho já tem seis anos, né, voltar, ele voltar um pouco demais... Não, estou voltando simplesmente para a semana do meu aniversário, em que nós eu, eu, me permiti, nós nos permitimos né, uma pequena escapadela, nós demos uma escapada até Buenos Aires, fazia muito tempo que a gente não ia para lá, né, uma cidade que a gente adora, mas por conta da pandemia a gente ficou anos sem, sem, sem ir para Buenos Aires, na verdade, quatro anos, e o que é interessante é que dessa vez, bom, o que, que a gente vai fazer aqui, a cidade já era mais ou menos conhecida, minha mulher não conhecia o Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Eu tinha uma lembrança muito vaga, que acho que a única vez que eu tinha ido fazia muitíssimo tempo, não tinha ficado lá muito impressionado, acho que eu dei uma entrada assim meio casual, vi lá a pintura nacional, local, e sei lá, eu falei, olha, vamos lá, não sei se... Bom, Isso uma valeu a pena, caso você vá a Buenos Aires, espero que você vá a uma cidade simplesmente encantadora, tudo, a cultura, a comida, a arquitetura, né? adoro, gosto imensamente. Pois bem, o museu tinha algumas surpresas, algumas delas de arte moderna, você tem ali um um Rothko, você tem Monet, você tem Manet, você tem Picasso, você tem umas esculturas do Rodin maravilhosas, né? então tem algumas coisas aí de arte europeia extremamente interessante, arte moderna também, mas logo na entrada, entrando assim, do lado direito, né, tem uma parte dedicada ali à questão pré-colombiana, tem alguns artefatos né, antes da chegada de Colombo, mas tinha uma série de painéis na entrada, enorme, sei lá, quase um metro de altura, não sei, uma série de painéis ilustrando algum tipo de conflito, algum tipo de batalha, todos eles, é como se fosse uma história em quadrinhos, né, todos eles ali, com um texto e com umas ilustrações, e com um brilho estranho, eu me aproximei, era uma série acho que, de 15 painéis enormes sobre a conquista do México, eu falei, cara, o que é isso? E mostrava as pirâmides astecas confrontos lá, os espanhóis com mosquetão, matando todo mundo, é, eu, bom, a gente não tinha todo o tempo do mundo, eu sei lá, tirei duas fotos com o celular, né, porque eu nunca tinha visto nada parecido, é, é, curiosamente o brilho é, vinha de Madre Pérola de Nácar, né, eles eram ricamente decorados, era uma peça bastante impressionante, ok, eu tinha esquecido disso completamente, mas aquelas fotos que a gente tira e ficam perdidas aí na nuvem, mas ontem, ouvindo o The Rest is History, que vocês sabem que agora eu sou um fiel ouvinte e divulgador dos caras, tenho até comprado os livros, estou esperando logo, logo vai chegar um, uh, um volume assinado é, pelo Tom Holland, pelo. Como é que é o nome do outro cara? Me, me esqueci. pois bem, é uma digressão mas vamos voltar, ontem eu ouvi mais um episódio, na verdade mais dois episódios, de uma série de vários episódios estou felizão, né, ganhei um presente de Natal, sobre a conquista do do, do, a conquista, né, o Cortês chegando né, no que hoje é o México e conquistando os Astecas o que que eu sabia a respeito? Não muito né? mas o que, eu, é, tem muita história, vou tentar, a história é tão completamente diferente do que eu imaginava, eu não sei o que, que você ouviu, né? não sei se era algum discurso glorioso dos triunfos da cristandade, não sei se foi alguma coisa de nominação e opressão, e seja lá do que for dos povos originais, a história é muito mais confusa e mais rica do que isso, e óbvio, estou no começo, ouvi um episódio e meio, tá, né? na metade do segundo episódio, Mas acho que que vale a pena compartilhar isso com vocês, porque a história está muito legal. Eu tenho uma outra história para contar também, muito bacana, mas vai ficar um pouco mais para o final. A questão é a seguinte, aliás, eu tenho que agradecer aqui não só ao chat GPT, que tem me ajudado bastante em minhas dúvidas aleatórias, eu sou o rei de ter dúvidas completamente sem pé nem cabeça nos momentos mais inesperados, o chat GPT Cara, eu tenho é, tem me satisfeito mais a curiosidade do que o próprio Google. Algumas perguntas factuais, algumas perguntas diretas. O ChatGPT responde estupidamente bem. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu estou pagando o ChatGPT, tá bom? Eu estou pagando para usar as funcionalidades completas. Então, isso me dá direito a conversar por voz com o ChatGPT. E eu falei: o que, que eu vou conversar com o ChatGPT? E aí eu resolvi abrir o microfone. Vou tentar abrir o microfone. Fiz uma pergunta em português. Ele automaticamente detectou o idioma. Ele me respondeu em português. Não só ele me respondeu em português, mas ele quis estender a conversação, perguntando a minha opinião a respeito e por que que eu tinha feito a pergunta. Isso me desconcertou eu não estava preparado para ser inquirido, para ser sabatinado, aí eu dei uma resposta qualquer e ele respondeu novamente, eu parei, uma hora eu parei, simplesmente porque eu estava desconcertado. Eu falei, eu estou conversando com o que parece ser uma pessoa e não é uma pessoa. Aliás, adoraria ter pessoas tão inteligentes assim para conversar o tempo todo, felizmente eu tenho um bom círculo de amigos, mas digamos que isso está se tornando cada vez mais raríssimo, por que não? E eu parei simplesmente por pânico. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo aqui, isso é muito perturbador. Então, caso você já tenha feito esse experimento, ou caso você não tenha feito ainda, faça é muito desconcertante. Mas vamos voltar, o ChatGPT tem me ajudado bastante, e hoje eu recorri à versão um pouquinho mais domesticada, um pouquinho mais bem comportada, um pouquinho mais inclusive, talvez do ponto de vista de educação mais didática, que é o Bing Chat. Bing Chat é grátis, aí você pode instalar no seu celular, você pode usar no seu Windows, caso você tenha PC, tá lá, maravilhoso. Então, o que acontece, eu perguntei hoje para o Bing Chat algumas questões, e ele me respondeu para reavivar a minha memória, estou felizão. Então, tenho que dar crédito aqui ao Bing Chat, aliás, a, a vantagem do Bing Chat com relação ao ChatGPT é que ele dá é, links para você aprofundar a sua pesquisa, né? links que, inclusive, são as fontes daquilo que ele acabou de dizer. O ChatGPT não faz nada disso. Você pergunta, ele responde e vai saber de onde ele tirou. Então, se você quiser usar um trabalho profissional ou mesmo escolar, o Bing Chat é mais recomendável, porque pelo menos você consegue justificar de onde saiu aquela afirmação, de onde saiu aquela informação. Mas vamos vamos lá. Agora, de manhã, só para tentar dar um pouco de contexto, eu perguntei para um dos dois, já não lembro quem, como era mesmo o nome do rei espanhol, que expulsou os judeus da Espanha? Essa foi a pergunta. O que acontece é que em 1492, Fernando de Aragão, Fernando II de Aragão, rei da Espanha, que estava empolgadíssimo expulsando os mouros, né, os mouros, os os discípulos de Mafoma, como se você lembra das aulas de literatura portuguesa né, no seu colegial, você expulsou os, os muçulmanos, de, de, do território espanhol, ele conquistou Granada, né, estava ali retomando para a cristandade, blá, blá, blá. Ah, ah, parece que por sugestão de sua esposa, Isabel de Castela, Isabel de Castela falou, olha, é o seguinte, já que a gente está reconquistando esse território todo aqui, vamos expulsar os judeus, porque eles representam um risco. Então, parece ter sido uma sugestão de Isabel de Castela, que, na verdade, teria trocado de confessor, ela tinha um confessor X, trocou por um confessor Y, um tal de Cisneiros, esse Cisneiros era paranoico, bom, em suma. Ela sugeriu, o Fernando Fernando, gostou da ideia, por que não? E veja, no dia 31 de março de 1492, Veio o édito, acho que assim que chama, édito de Granada, falando o seguinte, é, caríssimos judeus, vocês têm quatro meses, quatro meses, quatro meses, tá bom? Quatro Vale lembrar que os caras estavam lá centenas de anos. Okay, vocês têm quatro meses, né? março até, até julho, tá? final de julho, vocês têm quatro meses, ou para se converter, ou para deixar o país, deixar o reino. Quatro meses... Embora, então, ok, é, foi isso que aconteceu, uma absoluta barbaridade, uma coisa pavorosa, horrível, convenhamos né, expulsar todos os judeus de lá. Aí eles se espalharam pelo Mediterrâneo, foram para a Itália, foram para a Grécia, alguns acabaram vindo mais tarde porque era não né, que acabou sendo é, Recife, e assim vai. Bom, então, veja, o contexto, a gente começa a nossa história com esse momento em que o Fernando, né, com o Reconquista Granada, o rei, está expulsando né, os, os judeus da Espanha, e também o Colombo descobriu a América, e tá, então vamos é, descobrir a América, e a gente já conversou a respeito disso aqui no Radinho, foi uma série de episódios do The Rest's History maravilhosa sobre o Cristóvão Colombo, adorei, Cristóvão Colombo no começo ele tem um monopólio de exploração daquilo que ele descobriu, mas esse monopólio um dia cai, o, o, o Cristóvão Colombo era um absoluto alucinado, um monte de atrapalhada, ele não cumpriu o que prometia, o cara estava alucinando, achando que ele estava numa missão de Deus e que ele estava a caminho da China ou da Índia, não estava com China patavina nenhuma, ele tinha descoberto umas ilhas no Caribe, olha lá, né? o cara nem sabia que tinha um oceano Pacífico, né? tinha um outro oceano ainda para atravessar, Bom, chega uma hora que o rei perde a paciência com o Colombo e fala, meu, desculpa, você não tem mais um monopólio de patavina nenhuma, agora é temporada de caça, quem quiser empreender, quem quiser ir lá, vai lá e vamos que vamos. E aí, ok, então nessa época de empreendedorismo, né, de cada um por si, Deus contra todos, entra o nosso personagem, que é um um cara chamado Hernan, aparentemente não é só Hernan, é Hernando, Hernando Cortes, nascido numa região um pouco mais distante da Espanha, mais fronteiriça, chamada Extremadura, uma região ali meio violenta, né, meio sem lei, sem ordem, né? uma, um lugar árido, não necessariamente um lugar muito cosmopolita, Ele tinha ali ambições, a família dele fala, por que que você não vai ser advogado, por que que você não pega um cargo nesse novo reino aí, vira um burocrata, né, mais ou menos como os meus antepassados sonhavam que a gente virasse funcionário do Banco do Brasil, né, que era um negócio, um sinecura para a vida inteira. né? Então, se não arruma um cargo desses, bom, em suma, né? o cara era um pouco mais ambicioso, mais ou menos como Napoleão, ele também gostava de ler a vida dos grandes conquistadores, né? sei lá, Alexandre o Grande, com as suas grandes peripécias pelo mundo, aí tinha essas histórias do Colombo, descoberta de novos povos, novas riquezas, novos tesouros, bom, em suma, o cara aparentemente tinha grandes sonhos, ele resolve se meter nessa história de navegações e vai para lá, vai para cá, vai pra lá, vai pra cá, bom, em suma, eu já estou esquecendo vários detalhes, eu sei que num certo momento ele embarca numa dessas expedições malucas, expedições em busca de fortuna, é, com também, isso a gente não pode esquecer, a mentalidade profundamente religiosa desse, desse povo, né? então tinha assim também uma questão aí de, de conversão de cristianismo, etc, etc, etc mas o negócio mesmo era empreender não é? É, e aí ele acaba se metendo, bom ele vai parar, vai parar depois de várias peripécias, ele vai parar nessas ilhas do Caribe onde os espanhóis estão começando a descobrir, porque veja eles não tinham ideia do que eles tinham descoberto ainda. Não tinha Google Maps, não tinha Google Earth. Aliás, se tem uma coisa que eu toda vez me maravilha, né? eu paro e olho e eu falo, cara, eu estou numa época em que eu abro meu celular e eu consigo ver sei lá, desde o um, né, um mapa que eu quiser, da cidade que eu quiser, no planeta inteiro eu consigo encolher, eu vejo o planeta, eu giro o planeta, eu dou um zoom, eu consigo chegar numa rua, nos prédios, eu vejo foto dos carros, cara, é, 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 isso é praticamente divino, é como se eu fosse uma divindade, onisciente, onipresente, e não é, onipotente nem tanto. Mas, é, veja, isso que a gente tem nas mãos, essa visão, essa capacidade de e de ter uma noção bastante clara e de poder se aprofundar e ver né, como é que é a esquina da rua em algum lugar em Timbuktu, cara, isso a gente deveria andar de joelho o dia inteiro e agradecer pelo iluminismo, pela ciência, mas a gente não está nem aí, né? é, mas deixa para lá, mas voltando, os caras não tinham ideia do que eles tinham descoberto, né? o que Colombo descobre são ilhas no Caribe, né? ele não vai necessariamente botar o pé no território americano nem no território brasileiro, ninguém tem noção que existem continentes desse tamanho ninguém tem, quando o, o Cortez chega é, é, na verdade ele chega onde é, eu acho que ele vai atrás de um cara todo poderoso que estava em que ilha que era, meu Deus do céu agora eu só tô, já estou me confundindo moral da história, ele tá, acho que vai atrás de um cara que está no que hoje é Cuba Nesse cara poderosão, lá era o Velázquez, o cara estava tomando conta aquela história toda, ele estava em Santiago, né? aí vai lá o Cortez e arruma um empreguinho, ele vira lá praticamente um contador. Né? Os caras estão ali na ilha de Cuba, veja, quando o Colombo chega ali, essas ilhas não estão inabitadas, elas já têm gente, né? não é que ele descobriu alguma coisa, não descobriu, já, alguém já tinha chegado antes. Aliás, vale a pena, depois a gente comenta aqui um vídeo absolutamente excelente da BBC Brasil sobre o Sambaquis e a ocupação da América do Sul há 16 mil anos. Mas a gente, vamos voltar aqui para o século XVI. Então, os espanhóis estão, isso é muito interessante, essa conquista do, do Novo Mundo... É uma conquista de ilha em ilha. Os caras conquistam uma ilha, Pô, parece que tem mais uma ilha para lá. Vamos para lá? Vamos. Aí vai todo mundo para outra ilha, conquista outra ilha. Ah, agora, bom, eu ouvi dizer que tem mais outra. Ah, não, então vamos para cá. Então os caras ficam pulando de uma ilha para outra. Uma coisa interessante, eu achava que o Cortês, esses conquistadores, eram soldados de algum exército, né? era uma força militar organizada e equipada. Não, eram aventureiros eram aventureiros com um aval né, de será real e com patrocinadores e com investidores mas eram pessoas civis não necessariamente com formação militar nem todos eram espanhóis. Veja, o que é, o que é muito interessante, que quando, é, é, na, na própria conquista da América, os espanhóis já chegam com escravos africanos também. E eles vão chegar e eles vão escravizar os povos locais. Então, quando o Cortés chega ali em Cuba, o negócio dessa coisa de escravizar os outros está indo super bem, os caras estão ali felizes e contentes, né? e aí o que acontece é que, num certo momento, né, eles ficam ali tentando muito timidamente, né, se espalhar pelas outras ilhas e ver, sem, imagina, sem ter ideia que tem um Brasilzão que tem na América do Norte, não, não sabem nada, não sabem que tem o um México, não sabem que tem nada, Pana, nada, nada. Bom, em suma, em algum momento alguém se aventura um pouco mais e vai, olha, eu ouvi dizer que se você for um pouquinho mais lá para o oeste, né, vai lá, continua indo para o oeste, tem uma outras, tem umas histórias ali. Bom, em suma, algum desses caras vai né, o Velázquez manda lá um sobrinho dele, entendeu? enquanto isso, o Cortez estava com um cargo bunda, um cargo absolutamente sem importância, ele era um contador, ele era uma figura inexpressiva, ele era um funcionário burocrático de um grande senhor ali, que era o tal do Velázquez. O Velázquez manda o sobrinho, o sobrinho começa a pular de ilha em ilha, vai chegar na Isla de Mujeres, ilha, ilha, e começa a trombar com coisas que não é, estavam necessariamente... É, não, no programa, porque quando eles, Colombo chega no Caribe, ele vai dar de cara com uma população chamada Taina, né? que não é muito sofisticada, que eles, eles vão lá conquistar, os, se eu não me engano é vocês me corrijam por favor, né? à medida que de repente o, o, esse sobrinho do Velázquez começa a ir lá mais para frente e pular de ilha em ilha, ele vai descobrir outras culturas, ele vai descobrir a cultura Totonac, E essa cultura totonaca, ele já começa a ficar um pouco espantado, porque tem uns templos um pouco maiores, tem sinais de sacrifício humano, o cara começa a achar muito esquisito, mas ele vai indo daqui, vai indo de lá e tal, e aí ele acaba, alguém num certo momento mostra para ele ouro, e aí o espanhol pirou, falou, cara, esse negócio está melhor que a encomenda. Eu não só estou descobrindo aqui sinais de um povo um pouco mais sofisticado, né, um pouquinho mais estruturado, mas, cara, ouro, ouro é isso que o rei quer, é isso que a gente quer. né? E aí o que acontece, ele volta, ele continua explorando um pouco por ali, é, ele ouve dizer que existe. Ah, você quer ouro? Ah, não seja por isso. Não, a gente tem um pouco de ouro, mas quem realmente tem ouro é um povo que fica muito mais para lá. Se você for muito mais para lá, tem cidade, tem templo, tem lei, tem ordem, tem estrutura, tem estado, né? É efetivamente um, um reino, né? E os caras, como assim um reino? Né? A gente até agora só encontrou tribos, né? Aí o moral da história: ele acaba, vol- manda um cara de volta lá, manda, volta lá para falar com o Velásquez e fala, ó, oh, Velásquez, seguinte aparentemente não é só isso que a gente está vendo por aqui, tem mais coisa por lá, e aparentemente os caras estão um pouco mais organizados. E o que é mais legal ainda, os caras têm ouro. Velázquez fica felicíssimo, e aí duas opções, né? É, bom, é melhor antes de mais nada, como essa é uma época de aventureiros, se ele demorar demais, algum outro espanhol ou alguma outra nacionalidade vai chegar lá primeiro porque aí já é uma corrida maluca, aí é, salve-se quem puder, ele falou, meu, eu não posso deixar alguém fincar a bandeira antes de mim, né, eu tenho que tomar conta dessa história, mas aí ele pensa, bom, se eu for pessoalmente e deixar aqui a ilha de Cuba dando bobeira, alguém vai pegar o meu lugar, né, então o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço, bom, também não posso mandar alguém lá muito ambicioso porque senão o cara vai me passar a perna, e eu vou mandar alguém, um, alguém pacato, Alguém inofensivo. Eu vou mandar um bundão, né, em, em suma. Ele olha para o Cortez, que era um burocrata, aparentemente um cara ali meio frustrado, meio mulherengo, já tinha se metido em várias aventuras, tal, tinha tido que casar à força porque desonrou uma moça. tal. Bom, pega esse cara aqui, vai lá você, tá bom? Ah, mas eu nunca comandei nada, eu não tenho nenhuma experiência militar. Não, vai lá você, tal. Bom, em suma. Ele vai com vários navios, mais ou menos 500, oh, perdão, 500 homens, e, curiosamente, é, o Velázquez começa a se preocupar, antes mesmo do cara sair, de falar, será que eu escolhi o cara certo? Será que esse cara vai me passar a perna? Será que esse cara é tão bundão quanto eu imaginava? E aí o Cortez, que acho que tinha sempre teve sonhos de grandeza, que devia estar meio frustrado de estar com um cargo ali, meio burocrático, no meio do nada, né? cheio de povos originais em volta, uma, uma vida desconfortável, o cara pira o cabeção, já compra um manto de veludo negro, já compra um chapéu com penacho e já sai desfilando, eu mando nessa bagaça, eu mando nos navios. O Velázquez fala, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí, melhor mandar outro cara, não vai você não. E aí tem uma dessas cenas, de aparentemente uma dessas cenas de Hollywood, né? O Velázquez fala, meu, acho melhor, vamos abortar essa história toda? Vamos correndo lá para o porto? Na hora que ele chega no porto, os navios já estão indo embora e o Cortez, tchau, tchau, né? tarde demais, perdeu o playboy. Bom, Cortez vai... <risos> com outro bando de aventureiros, e tem de tudo, vai ter, sei lá o que, vai ter ferreiro, vai ter açougueiro, de novo, não é uma força de conquista, não é uma força organizada de soldados, né? eles estão levando cavalos, cavalos assustam imensamente os povos originais, vale lembrar que os, os, os povos pré-colombianos não tinham nada parecido com o cavalo, né? todos os relatos de encontros desses povos com cavalos é de pavor, nunca viram uma coisa dessas, né? é, os, os espanhóis estavam levando canhões, canhões que não eram tão efetivos assim, porque você devia para assustar, né, Porque, sei lá, canhão você não consegue mirar, faz um barulho danado e tal. Mesmo os mosquetões, como os bacamartes, ou seja que for, seja a arma de fogo que for que eles tinham, né, estavam levando, também é ok, você dá um tiro, mas o que realmente acho que fez diferença foram as espadas. Vale lembrar. Né? Esses caras estavam armados com o que na época era o clímax da, das armas de defesa e ataque, que eram as espadas de Toledo. As espadas de Toledo. Eu espero que você tenha a oportunidade de visitar Toledo. Aliás, eu logo, logo, eu acho que é bom a gente falar de Toledo e também da expulsão dos judeus, porque eu tenho uma história interessante para contar. Eu vou contar agora, senão vou acabar me esquecendo, tá bom? Seguinte, Toledo. Andaluzia, na Espanha. Toledo é um, fica, eu, okay, é uma cidade medieval, né, é a cidade que está na história do Don Quixote, Elas tem uma, uma linda estátua do Don Quixote ali em Toledo, você pode visitar, nós estávamos aqui em Madrid, pegamos um ônibus, fomos até de Toledo, passamos o dia, não chegamos a dormir ali, só passamos o dia um calor simplesmente é, africano, pois bem Toledo é que foi é, é extremamente interessante isso porque durante a ocupação a ocupação islâmica ali da região Toledo foi muito importante e o que acontece os árabes os árabes, os moros trouxeram essa essa expertise no manuseio do metal né quando você fala uma lâmina de damasco. Né? não é que ela é feita de um pêssego seco, mas a lâmina de Damasco, eh, Damasco na verdade não fabricava as lâminas, Damasco, ali, que hoje é a Síria, né? ela, ela é, era um centro de, de onde você comprava, onde de importação e de comércio, dessas lâminas que eram produzidas no mundo islâmico, É né? também na Índia, tal mas em suma, tinha toda uma expertise árabe na fabricação de, de lâminas, e Toledo vira um centro de produção de espadas extraordinárias. E isso acaba sendo conquistado pelos espanhóis. Então, se você for visitar Toledo, vai ter uma loja, um monte de loja de turista, um monte de armadilha de pega turista, pega trouxa, vendendo réplicas made in China, né? espadas que já não são mais feitas ali. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses. Eu vou tentar dar o link para vocês, o que é uma excelente oportunidade de contar que agora o Radinho tem um canal no WhatsApp, tem um canal no Telegram, tem um site pilha.com, onde eu coloco todos os links, onde vocês podem fazer busca, inclusive. Eu vou dar um link para um vídeo que eu fiz, caseiro, claro, do que na época que eu visitei era a última é, oficina de produção de espadas em Toledo. Né? Eu já esqueci o nome da cutelaria, Logo logo eu me lembro, mas eu vou dar o link para quem quiser. Eu fui até lá, entrei, vi lá os caras fazendo as espadas, comprei um né, uma, uma, um punhal, etc e tal. Eu acho que ela fechou. Eu acho que ela fechou. Eu acho que ela não existe mais. Né? Não existe mais. O que é um pouco triste. Né? O que é um pouco triste. Mas de qualquer maneira, Toledo era um centro de produção. E Toledo tinha uma questão muito interessante, que a cidade estava dividida em é, conforme as religiões, então você tinha uma região cristã de Toledo, você tinha obviamente uma região mora, morisca, e você tinha uma área da cidade que era o bairro judaico. E isso é uma parte extremamente interessante da visita. Tem uma sinagoga linda para você visitar, magnífica. Né? Você visita ou anda pelo bairro judaico, você, na, na, nas calçadas, na calçada não, é na calçada. Tem ali umas cerâmicas com, com, com coisas em hebraico. A comunidade judaica estava muito bem estabelecida ali, óbvio, até o, o xarope desse Carola, desse Fernando, botar todo mundo para correr. E eu estou lembrando dessa história, porque logo depois dessa viagem, ok, bacana, Toledo, fotos, magnífico, voltamos tal. Algum tempo depois, a gente viajou para Curaçal, também no Caribe. Né? Curaçal tem uma das, se eu não me engano, a primeira sinagoga, ou talvez a, a, a mais antiga sinagoga, ela disputa isso com Recife, mas tem alguma disputa aí para ver quem tem a sinagoga mais antiga em funcionamento, ela tem uma sinagoga do século, sei lá o que, 16 e a gente foi visitar essa sinagoga em Curaçal, e nessa sinagoga, extremamente interessante, com o chão de areia, tem uma questão simbólica aí que o chão tem areia, mas tem um museu do lado, um museu que infelizmente não permitia fotos, porque eu adoraria mostrar essa foto para vocês. O museu tem várias relíquias da, da comunidade judaica de Curaçal, né, essa comunidade judaica é, continua presente na ilha, né, muito interessante isso, mas tinha uma parede com várias é, chaves, chaves, chave de fechadura, chave, super enferrujadas, super antigas, umas coisas realmente bastante é, 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 antiguas, o que, que, que aí eu fui olhar, tinha um texto escrito, a questão era o seguinte, quando os judeus foram expulsos de Toledo, né, eles tiveram que abandonar suas casas, mas muitos deles trancaram a casa e levaram a chave consigo na esperança de que um dia eles voltassem a Toledo para suas próprias casas. Né? O que não aconteceu vale a pena lembrar que na verdade a Espanha só retira, só revoga essa, esse, esse edito de Granada em 1968. Veja bem o que, que é essa ditadura franquista católica espanhola, né? Mas pois bem, mas as chaves que estavam ali eram as chaves que os judeus tinham trazido de Toledo na esperança de um dia voltar para casa. E eu tinha acabado de passar por várias portas em Toledo. E eu fiquei pensando, falei, puxa, será que eu passei em alguma porta que alguma dessas chaves ainda abre? Muito legal para a gente pensar né, na questão judaica, nas, na, nessas expulsões, nessas perseguições, nesses pogrões. Ok, ok, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Isso é uma absoluta digressão. O que acontece, o nosso, é, o nosso Hernán Cortés, Hernando Cortés ele vai lá com uma expedição de 500 homens, com as espadas de Toledo, com pólvora, com o Diabo 4 e várias doenças letais, né? tipo varíola, sei lá que mais que ele vai passar para esses caras todos. Não é? E aí começa essa história toda do Toledo, do, do Cortês, ilha por ilha, ir se aproximando do que hoje a gente sabe ser o México. Vale um parêntese aqui, é, Azteca, a palavra asteca é uma palavra relativamente recente. Os astecas não se consideravam astecas, é, não usavam essa palavra. Eles se consideravam mexicas, mexicas era o povo mexica, daí que vem o nome México. Mas aí para não confundir mexica com mexicano e asteca espanhol, vamos chamar esses caras de astecas e a gente vai continuar chamando de astecas aqui só para facilitar a história. Né, os aztecas já, já eram um império, um império bastante truculento, né, um império na base de conquista, escravidão, inclusive. Né, os astecas esses povos viviam se escravizando uns aos outros, é uma história de louco. a gente fica achando que escravidão é um monopólio dos brancos europeus, não, 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 Não. então lá vai o Cortês, certo, certo, e o Cortês vai chegando, e quando ele chega lá, conhece os Totonakes, e vai tentar entender essa história, de onde está vindo esse ouro, o cara fala, não, mas olha, você não é o primeiro homem branco que aparece por aqui, ele fala, como assim, como assim, outro, pelo amor de Deus, não brinca que alguém aqui já fincou uma bandeira, não, na verdade, é uma história louquíssima, que eu também não tinha ideia, é, é, em suma, vai aparecer um personagem que, se eu não me engano, chama Aguilar, que era um missionário espanhol que tinha ido para a ilha da Jamaica, esses caras estão se espalhando pelas ilhas todas, ele sofre um naufrágio, né? Esse, aí os sobreviventes, mal e mal, vão parar ali numa ilha dessas ilhas ali do Caribe, onde tem os, 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 onde na, na época era dominada pelos maias, por um povo, por um povo maia, mas um povo que praticava o canibalismo. Alguma dessas etnias praticavam o canibalismo, ainda mais de estrangeiros. Né? Então, vários dos sobreviventes são devorados, esse cara escapa, dá no pinote, ele acaba, sendo absor- é, 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 acaba encontrando uma outra tribo maia que felizmente não era canibal, bom, moral da história, esse cara já estava lá, eram dois na verdade, Um, esse Aguilar fica fugindo e pelo amor de Deus quero sair daqui, um outro cara cujo nome eu já me esqueci, ele falou, eu não vou fugir, está tudo muito bem, eu encontrei uma moça local aqui, eu vou ser conselheiro do cara colar, está tudo muito bem, dane-se a Espanha, eu não vou ajudar vocês, e, ou seja, já tem um cara ali que já se mais ou menos a manceba com a cultura local, tem um monte de filho fica feliz e contente. Pois bem, esse, esse Aguilar vai ser chave, o Cortes conhece esse cara fala, nossa, uau, <risos> não podia imaginar. Bom, que bom que você não tomou posse de nada, você é só um religioso mesmo, não é? Então você vai ajudar a gente e ele conta algumas histórias e tal, e aí ele vai, com, com o auxílio do Aguilar, que fala a língua maia. Aí tem um aspecto extremamente interessante nessa história, Porque imagina, os caras não só chegaram no mundo em que eles não tinham ideia da extensão, eles não tinham ideia de quem eles iam encontrar, não tinham ideia de nada, eles começam a encontrar povos originais, para eles eram todos iguais, eles não têm ideia de que são inúmeras etnias, com inúmeras línguas, com inúmeros costumes, que todos eles têm rivalidade entre si, eles não tinham ideia da complexidade, eles só estão vendo ali infiéis, bárbaros, que eles vão tentar converter, né? E aí, toda vez que, que o Cortés encontra um povo desses, ele, ele, na ponta da espada, né? É, ó, é o seguinte: você vai ter que se converter e dizer que você é súdito do rei Fernando de Aragão. Ah, claro, 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 com uma espada na frente, você faz qualquer negócio de seu carro, vira as costas, você continua tocando sua vida. Pois bem, ele, esse Aguilar, esse sobrevivente do canibalismo, não é ele acaba sendo um intérprete. Que bom, finalmente alguém me ajuda a falar a língua desses caras aqui, porque a vida não está fácil. né E aí quando eles vão avançando, eles vão chegar num outro povoado também, que sempre fala, olha, a gente tem ouro, mas quem realmente tem ouro são aqueles caras lá do outro lado, né, vocês têm que ir atrás deles, deixa a gente em paz, aqui está tudo bem e tal. E num certo ponto, ele chega, é muito bem recebido por uma dessas etnias, acho que são Totonacs ou são maias, já não lembro mais. Ok, é é muita gente. E aí o cara fala, olha, você vai para lá, então tá bom, eu vou te dar comida e vou também te dar uns escravos aqui, umas mocinhas, vocês gostam de mocinhas, leva essas mocinhas aqui. E aí entra em cena uma personagem que vai ser chave na conquista da América, chamada Malintxe. Malinte, ela vai ser obviamente batizada, obviamente de maneira voluntária, claro, vai ganhar um nome espanhol, vai virar dona Marina, né? A dona Marina, a Malinte, é, era, olha que interessante. Eles deram a Malinte para o Cortês levar, ó, fica aí e tal. No fim ele acaba se engraçando, vira amante dele e tal, mas é, o que acontece é que você já tinha tráfico de escravizados é, entre as tribos. Já tinha lugares famosos por você poder negociar, pegar, comprar, etc e tal, povos escravizados. Então, a Malinte tinha sido originalmente escravizadas, escravizada pelos astecas e tinha sido vendida para esse outro povo aí. Então, veja, ela era uma escrava, uma escravizada. Que tinha sido escravizada, capturada, vai saber o que mais, pelos astecas. Era uma adolescente. Quando o ganha essa moça de presente, ele não ganhou só uma escrava sexual, né? ele ganhou também uma intérprete, porque essa moça tinha um talento excepcional para línguas. Ela falava Nahuatl, que é a língua né, dos astecas, ela aprendeu maia e ela aprendeu muito rapidamente espanhol. Então, de uma hora para outra, né, ele, opa, que legal, porque né, eu não tenho só mais um padre magrelo aqui que mal e mal entende o que está acontecendo. Não, eu tenho uma nativa, ela tem ideia de todos os costumes, ela sabe o que que é certo, o que que é errado, quem odeia quem, quem não odeia quem, quais são os deuses, como é que eu tenho que me comportar, ela vai servir de intérprete entre os idiomas e ela que vai abrir as portas para mim, para esse novo mundo. Isso é muito interessante, porque, veja, o o tempo todo o pessoal do The Rest is History está fazendo analogias com, sei lá, ficção científica, Star Trek. Quando você assiste Star Trek, ou mesmo Star Wars, toda vez que você chega num outro planeta, bom, primeiro todo mundo tem duas pernas, dois braços, né? Parece que o Darwin, né? a evolução cósmica parece que não tem muita imaginação ou então é para economizar no orçamento. E, segundo lugar, todos falam a mesma língua e todos têm conceitos mais ou menos parecidos. né? Às vezes tem uma diferença ou outra, mas não é nada muito gritante. Mas, cara, não foi isso que aconteceu com a conquista da América os caras não tinham ideia de onde eles estavam indo, eles se deparam com etnias completamente diferentes, eles não têm ideia de onde eles estão pisando, eles não estavam não preparados para encontrar uma civilização tão avançada, né? a coisa foi na base do improviso, e de novo, não são soldados, são, como um historiador parece que já lacrou essa, essa, essa expressão, empreendedores armados né? empreendedores armados que faz pensar provavelmente na Amazônia, vale fazer um parêntese aqui, eu tenho que agradecer a um amigo que me deu link para fotos do grande fotógrafo Araquém Alcântara que ele está registrando no, no Instagram, as imagens da seca no Rio Negro né? parabéns a todos os envolvidos, nós conseguimos na nossa grande história de conquista do planeta, nós os conquistadores, claro, conseguimos secar o o estado do Amazonas, todos os 62 municípios do estado do Amazonas estão em seca, O Rio Negro está em seca, o que parece que nem, imagina, é quase uma coisa bíblica, foi isso que nós conseguimos, e eu vou dar um link para vocês, caso vocês não tenham visto, Manaus, que eu não conheço, que eu sempre imaginei como o lugar mais úmido do planeta Terra, né, tendo uma tempestade de areia com ventos de 70 km por hora, coisa que eu imaginei que só acontecesse no Saara então veja tempestades areia em Manaus Rio Negro seco vamos bem foi isso que a gente conseguiu fazer eu não lembro por que, que eu lembrei dessa história mas vamos voltar um pouco mais de novo para a questão da, do, do Cortez é lógico é só o começo da história ele nem chegou ainda né, na, na, em Tenochtitlan que é a grande capital tal mas eu estou achando Bárbara é essa, o que eu não tinha ideia, eu sempre achei que fosse uma coisa organizada, que eles tivessem, não, era um bando de aventureiro, era um bando de aventureiro querendo fazer dinheiro e faz, né, ter uma vida legal e as, se, se desse, né, cumprir o que o rei esperava e olha lá, e o rei frustrado, o rei que na verdade quer é ouro, mas acima de tudo, não é? e os caras pulando de ilha em ilha e, e essas coisas são completamente casuais, completamente ao acaso e muita, muita crueldade, então tem um episódio aqui que pode ser lendário, mas não faz mal, que num certo momento aquele Velázquez, que era o todo poderoso lá em Santiago de Cuba, o cara, ele tá atrás de um líder rebelde totonaque, Totonaki, tá. Ok, uma das etnias. Né? E aí ele consegue localizar, esse cara vai ser condenado à morte por né, rebelião, motim, seja o que for, insurreição, né? E aí o cara, o, o, chega lá um o religioso espanhol falou: Olha, cara, é o seguinte, a gente vai matar você, é, por favor se converta, né? Por favor se deixe batizar, se converta ao cristianismo para salvar a sua alma. Ele falou: Salvar a alma do quê? Que alma, não estou entendendo, não, porque se o se, 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 se batizar, você ainda pode ir para o céu, aí o, 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 o nativo falou, é, o que que tem no céu? Não, todo mundo quer batizar, falei, tem espanhol no céu? Eu falei, claro que tem espanhol no céu, eu falei, então não quero saber, porque se eu for para algum lugar que tem um povo tão cruel, sanguinário, déspota e sem coração quanto vocês, por favor, o inferno está valendo. Então fica aí um registro extremamente interessante do que talvez alguns de nós aqui tenham aprendido como grande expansão da cristandade, ou conquista do não sei do que lá, ou que aqueles painéis nesse museu de Buenos Aires, que eu vou dar o link, né, tem um link, eu achei essas peças no Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires, está ali descrevendo como essa grande saga do cristianismo sobre o paganismo e sobre povos bárbaros que merecem ser eliminados e destruídos, e, e aí eu vou, dar, vou comentar, vou dar link também, por uma reportagem bacana da BBC Brasil, muito boa, sobre o Sambaquis, eu não sabia nada, eu sabia que Sambaqui era algum tipo de sítio arqueológico na costa, mas eu não sabia detalhes, ok, é, eu acho que eu não ia passar no Enem se eu prestasse, é, o que acontece, eu não sabia, mas ok, a ocupação das Américas começa há mais ou menos 16 mil anos, é, né, várias etnias não se espalham. Bom, eu sei que surge um povo sobre o qual a gente sabe muito pouco, que a gente chama do povo dos sambaquis, a gente chama os sambaquis, porque foi o que eles deixaram, os sambaquis são pilhas de resíduos que podem ser conchas, podem ser ossos humanos, podem ser restos de comida, a ah, pedras. Sambaquis são realmente uns morrinhos assim. Esses esses sambaquis eles vão crescendo à medida que vai passando o tempo, né? A ocupação se prolonga, esses sambaquis vão crescendo, essas montanhas que tem desde tem finalidades rituais, finalidades funerais, finalidades também sei lá do que, né? tem sambaqui com 30 metros de altura, são 10 andares, tem muitos sambaquis aparentemente na costa sul do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas eles vão, se você procurar, se você tiver olhos para ver, e se ninguém destruiu ainda, né? você vai encontrar pela costa inteira do Brasil, e eles resolveram pesquisar com auxílio da genética, né, porque tem restos humanos ali, tentando entender de onde saiu esse povo, se é um povo só, se é uma etnia só. Né? E é, o grande mistério é por que eles desaparecem. Eles, a, a presença deles ali aparentemente é, evapora dois mil anos antes de Cristo. Né? É, depois disso, você vai encontrar outras etnias, como a etnia G, Guarani, Tupi. Mas, seja lá quem for esses caras, eles realmente desaparecem há dois mil anos. Dois mil anos antes de Cristo, se eu não me engano, eu posso estar errando aqui. É extremamente interessante, é uma luta você explorar esses sambaquis, porque, obviamente, tem especulação imobiliária, ok. Mas os caras estão fazendo um levantamento genético para tentar entender as etnias. Muito legal, belíssimo trabalho da BBC Brasil, e já que eu falei de genética aqui, Eu tenho que comentar, esse vai ser um episódio de radinho em cima de três ou quatro histórias, basicamente. né? Vai ser um episódio bastante, os links hoje vão ser poucos. Eu tenho comentado aqui com bastante admiração o trabalho de um rapazinho que tem um canal de biologia. Não estou brincando, chama Sub-Anima. O rapaz é muito novinho, é irritante. É, eu me sinto particularmente frustrado. Eu nem sei. Não é fácil, é, você fala, cara, eu estou com quase 60, tô estou com 59, esse rapaz já sabe tanto, é tão novo assim, que inveja, que ele quiser eu saber tanto quanto esse rapaz sabe, na idade que ele tem. Eu estou aprendendo isso agora, eu sou 30 anos mais velho que esse cara. Bom, pois bem, o rapaz é ótimo, e hoje eu acabei de assistir um episódio absolutamente fascinante sobre o nosso queixo, 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 essa protuberância nossa na mandíbula inferior, eu não sei se você sabia, então prepare-se para finalmente descobrir alguma coisa que é um privilégio da espécie humana, que é um monopólio, não, não é a razão, não, não é a consciência, aparentemente, outros tudo indica que outros animais também têm. Não é imaginação, vou dar um link aqui mostrando que ratos também têm imaginação, experimento interessantíssimo, ratos conseguem imaginar outros lugares. Eu posso também dar um vídeo extremamente interessante sobre uma aranha saltadeira que consegue mapear né, o seu ambiente em 3D planejar e caçar de diversas maneiras bom uma criatura que tem um centímetro bom a gente não é tão especial assim tem outras criaturas absolutamente fascinantes mas acontece que tem uma coisa que é a marca da espécie humana que nos nos distingue inclusive dos outros primatas o que será o queixo 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 essa protuberância que você tem aqui alguns alguns maiores outros menores tal o queixo a questão é para que serve o queixo? Porque por que a gente tem queixo se nenhuma outra espécie, nenhum outro mamífero tem queixo? Ok, ok. Então, aí vem uma questão que é interessantíssima, que é ah, legal, deve ser uma razão evolutiva, deve ser algum tipo de adaptação Por Se você tem alguma característica, ela necessariamente deve ter surgido como resposta adaptativa, ela deve ser, deve ter algum papel, quem sabe isso ajuda a gente a beijar na boca, ajuda a gente a, sei lá, nocautear o próximo, não sei. Então, se alguma coisa existe, é porque ela tem alguma razão de ser. E aí, isso serve de gancho, se bem que gancho parece aquele soco que você leva no queixo, mas não, não, serve de gancho para esse rapaz é, nos introduzir em questões muito profundas, né, que dividem a comunidade dos biólogos no tocante à evolução. Porque, acho que muitos de nós aqui, quando você vê LinkedIn, até gurus da cultura corporativa, eles vão falar de evolução como a adaptação, né, Você, você pode chamar, depende, se você for mais nazistoide ou fascistoide, Né, Você vai dizer que a evolução é o triunfo do mais forte. Hum, Nunca foi isso que o Darwin falou. Ou então alguém vai falar que é o triunfo de quem estiver melhor adaptado. Então quem se adapta, né, quem está adaptado ao meio ambiente é o cara que triunfa. Então então se a evolução, né, através de pequenas adaptações, vai criando a, a diversidade da vida, então qualquer característica deve ser fruto de alguma adaptação a alguma coisa. Será? Então, o queixo é uma adaptação ao quê? E aí, ele vai entrar entrar em cena aqui, um biólogo japonês, que agora eu já esqueci como é que chama, meu Deus do céu, é Kimura? Talvez seja Kimura, é, acho que é Kimura, se eu tiver, eu vou dar o link, mas vocês dão uma olhada lá. E aí, esse japonês vai provocar uma grande celeuma nessa nessa narrativa da adaptação darwinista, dizendo, olha, é o seguinte, vamos lá, se você pegar o DNA humano, tá, para que serve o DNA? Ah, o DNA tem as instruções da vida, tá, mas instrução para fazer o que? Ah, o DNA tem as instruções para fazer as proteínas, tá certo, mas se você pegar o DNA humano e ver, tem um monte de instrução ali, mas só 2% dessas instruções, 2%, dizem respeito a como fazer proteínas, os outros 98%, é durante muito tempo a gente achou que era lixo, o que é uma hipótese um pouco estranha, né? Porque que a gente vai acumular lixo durante tanto tempo? Aí descobriram que não, tem outras funções regulatórias tal. Então todo mundo se está piando para tentar entender o que, que os outros 98% do nosso código fazem. Ok? Ok. O que esse é, biólogo japonês diz é o seguinte: olha, vamos lá. A evolução, ela nasce a partir de mutações. Mutações são variações aleatórias, né? O, sei lá, na hora do, do, da célula se dividir, etc, acontece algum tipo de erro, e aí você tem algum tipo de mutação. Eu falo, olha, na boa, mutação podem acontecer três coisas, ela pode ser, tanto faz, né? de repente é uma mutação nesses 98% que não fazem diferença, então tá, não faz diferença nenhuma, tá bom? Ok, não acontece. Ou então pode ser uma mutação que afeta justamente aqueles 2% que fazem diferença. Agora, grande chance é ela vai afetar esses 2% que são críticos, a grande probabilidade é que seja uma mutação deletéria, que ela vai fazer funcionar pior, que ela vai provocar algum tipo de, de, de desastre. E isso vai fazer o quê? Com que o organismo não tenha chance. E tem uma chance muito, 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 muito pequena né, que essa mutação seja de alguma maneira positiva. Falo, então, olha, gente, na boa, esse papo de adaptação em cima das mutações aleatórias Algo me diz que, é, cara, por uma mutação efetivamente ser positiva é tão raro que acho que grande parte da variação genética é meio que por acaso e meio não faz diferença nenhuma, por que é loiro, por que é moreno, por que é azul, por que tem pinta, por que não tem pinta. Então, muitas coisas talvez não tenham papel nenhum. É simplesmente uma variação sem consequências. Nem todas as coisas que a gente observa elas têm uma razão de ser podem ser mutações que não têm consequência nenhuma as mutações que efetivamente têm que são efetivamente efetivas né que têm consequência são muito poucas pronto aí já pegou um pega para capar Deus nos acuda, então você já tem ali, praticamente aquela polarização Lula-Bolsonaro, Flamengo-Fluminense, Palmeiras e Corinthians, uma guerra, onde já se viu você questionar o Darwin, mas aí, obviamente, a coisa não para por aí, a disciplina vem evoluindo, mas uma das coisas que eu acho interessantes, que acho que vale a pena a gente comentar aqui, porque a gente está se estendendo muito, é que Aparentemente os biólogos um pouquinho mais moderninhos hoje, eles levam em conta que não é que existe o meio ambiente e a vida, né, as formas de vida que vão, sei lá, de alguma maneira ser escravas desse meio ambiente. Na verdade, a gente altera o meio ambiente. Então, um castor ele altera o meio ambiente. Uma criatura descobre maneiras, a gente. Né, o nosso queixo talvez tenha a ver com o fato de a gente ter descoberto o fogo, o fogo elimina a necessidade da gente mastigar tanto, a nossa dentição fica um pouquinho mais mansa, não é uma dentição pavorosa de, de um babuíno, não é? Porque não precisa mais, porque a gente está comendo comida cozida. Então, veja. Na verdade, a vida também afeta o meio ambiente e a gente cria os próprios nichos em que a gente habita. Então, a grande conclusão é que não dá para separar, é um pouco de tudo ao mesmo tempo. Sim, algumas mutações são por algumas, diferenças são por acaso, algumas provêm algum tipo de, de vantagem sim, mas também os organismos têm a capacidade de alterar o próprio ambiente em seu favor, né? exceto obviamente a nossa espécie que na ilusão né, de estar tá criando um ambiente ao nosso, é, né, a, a nossa imagem semelhança com ar-condicionado, 4K, HDR e cerâmicas de porcelanato, o que a gente fez foi construir um meio ambiente inóspito, cada vez mais hostil à nossa própria sobrevivência, a gente conseguiu secar a Amazônia, e quem chamar isso de progresso, eu eu desafio você a se explicar um pouco mais sem usar o chat GPT. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, me estendi, estou falando sem parar, mas é que realmente eu adorei essa história do Cortez, mas eu adorei, acima de tudo, essa visão, que vai me dar o que pensar, estou assimilando ainda, sobre como a vida efetivamente não só evolui no planeta, mas evolui junto com o planeta, mais uma pista de que a gente não não é separado desse mundo, né? coitados dos povos originais aqui que tiveram que né? incorporar essa nossa visão esquisita, né? de que somos a imagem e semelhança de não sei quem, que esse mundo aqui é um lugar para a gente sofrer, não, eu acho que talvez a gente deveria ter aprendido com alguns dos povos originais, que achavam sim que faziam parte, né? que estavam conectados, que respeitavam um pouco mais a natureza, né? Quem chamar isso de progresso, realmente vai ter que perguntar para o Bing Chat. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.